0: Ah, vamos fechar esse, então? Cortei, legal. Olá, bem-vindos. Quer saber, essa pandemia veio ajudar a gente a atualizar o sentido que já estava surrado de alguns provérbios, aforismos. Por exemplo, uh, hoje nós vamos ter duas provas vivas e muito bem dispostas de que se uma cabeça vazia é a oficina do diabo, Diante de um mundo vazio, a cabeça de um artista criador é um amplo ateliê repleto de criações, os filhotes da imaginação. O que nos leva à frase daquele filósofo que disse que o ócio é a mãe de toda a psicologia. E esta, por sua vez, nos dá os filhos radiantes da imaginação. Personagens fictícios que nos divertem, nos desvelam e nos consolam. Nossa convidada é uma atriz reconhecidamente brilhante que, antes da peste, estava brilhando no comando do Fora de Hora, ao lado do Paulo Vieira.
1: Boa noite. Está começando Fora de Hora.
0: Ele a gente conheceu no Porta dos Fundos, ficou internacionalmente famoso e depois agora tinha dado uma saidinha para variar do Porta dos Fundos. Então nós vamos conversar com dois atores, mas arrisca ter... 4, 8, 16, não sei quantas janelinhas do seu Zoom, porque eles ficam criando no meio da quarentena personagens e mais personagens. Bem-vindos, Renata Gaspar e Rafael Infante. Oi, obrigada. Olá,
1: muito obrigado. Essa introdução obrigado, aí foi, 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 foi bonita, eu tive que prestar bastante atenção, até um pouco de dor de cabeça, assim, foi muito complexo. Ah,
0: meu Deus, <risos> acaba de arrasar, isso é uma crítica devastadora. Não, pra, foi bom, me fez pensar. Gente, é... primeiro, muito obrigado por criar esses personagens, né? O Pirandello tem aquela peça, seis personagens à procura de um autor, e vocês são mostrando que ator pode até ficar desempregado, ocioso. Uma personagem não tem desemprego, né? <risos> sempre aparecem, vêm. Foi uma maneira de lidar com o sufoco da quarentena, Renata.
1: É de certa forma, né? Porque as pessoas estão aí, né? Mesmo você não não tendo contato com elas fisicamente, tem a internet e você está sempre vendo personas por aí, né? Elas existem, elas são o nosso maior material, né? Então, a gente tá sempre em contato com isso e elas precisam sair da gente, né? Tem coisas que eu que eu faço que eu falo, da onde eu tirei isso? E é de uma coisa que eu vi lá atrás, ou de uma tia que faz. E não é que eu fiz propositalmente a personagem, ela veio. Então, de coisas que eu já observei, de coisas que a gente recebe todo tempo, né? A gente tá sempre recebendo... Pessoas, informações.
0: Da mesma forma que você registrou inconscientemente, ela saiu, se expressou Exato. também de uma forma inconsciente. Né?
1: Exato. Mas é importante, gente, que pouca gente fala é que enquanto você faz exercício muscular do seu corpo, você também faz exercício facial.
2: foi uhum. uhum. uhum.
3: Beijo, tá?
0: E você, Rafa?
3: Cara, total, Essa que ela falou da observação, eu acho que se a gente pudesse resumir, né, quando perguntam, o é, que, que você mais faz para criar? Eu acho que a resposta mais é que, que pega todo isso é observar, né? Eu acho que desde muito pequeno eu me, eu me, eu me percebo um observador, estou sempre observando, e realmente quando você vê alguma criação, alguma observação, você percebe, caraca, isso foi fruto de todas aquelas observações. Às vezes é um Frankenstein de observações, às vezes é uma coisa muito direcionada, ah, eu observei, eu lembro que eu percebi isso cedo, quando eu começava a ver, às vezes, professoras, aí eu percebi que tinha uma professora que toda vez que ela falava com a gente em aula na escola, ela olhava muito para as próprias mãos, e eu tinha uma certa sensação que todo mundo percebia isso assim os colegas então eu ia comentar e falava ah, a professora tal aquela hora da mão eles falavam, ah, é aí é mesmo, como se estivesse desvelando aquilo né mas eu achava que aquilo estava todo mundo percebendo claramente
1: nossa enfim eu acho a que a, tá gente a gente tem como... é muito,
0: não é muito é, é curioso porque vocês dois estão se reconhecendo nisso porque a observação como um dom mas que depois virou um patrimônio profissional né porque vocês usam no, no, no trabalho Tá gravando?
2: Isso aqui é um desabafo, tá? Valkyrie aqui. Chega! Chegou! No Manaus, nice, eu não aguento mais não ser paquerada. Chega! Eu preciso ser paquerada. Paquerada pra mim é igual é, é, respiro, entendeu? Agora você pode mais sair da rua, não se pisca mais o um olho. Tá tudo sendo proibido.
0: Eu vivo a base de cerveja! Os dois se formaram na infância e, e, e tem uma história bacana. Primeiro, Renata. A, a sua imaginação para criar personagens foi quando você era menina e ficava sozinha em casa, é isso? Você pode explicar como que era isso?
1: <risos> é, eu sempre fazia personagem meio que sozinha, assim, de brincadeira, né? Para quando minha mãe chegasse, eu recebesse ela com como personagem, tipo, um... ah. ou eu tava cheia de canga no quarto, com uma meia-luz, e era uma cigana que ia ler a mão dela, tinha coisas assim, tinha um cara que era o túnel. Isso com que idade? Putz, ah, isso até hoje, né? Que assim, dos seis...
0: Do, Não, mas do desde quando? Dos seis... Desde <risos>
1: do seis <risos> sei lá, desde sempre, eu acho. Desde os seis anos. É uma coisa que eu sempre uh -huh. gostei de criar. Uns... Tinha um cara que era o Tony, que ele era uma referência àquela, àquele jogo cara a cara. E tinha o Tony, que ele tinha um óculos. E aí eu criei esse Tony, que era meio um que ele tirava foto 3x4 e lá era meu estúdio, Tony. E aí a pessoa entrava e eu fiz uma, um negócio de foto com caixa de papelão e vassoura, e eu, eu ficava horas no Tony. Eu gostava de ficar muito tempo sendo o um personagem em casa sozinha. Não que eu não faça isso ainda, que hoje eu só paga pra isso, mas
0: faço fazer só de bobeira. Essa menina meio doidinha ali é. tem o Pinel, ali tem o teatro vai pro teatro, já o Rafael não vai pro Pinel, mandaram Isso. pra clínica psiquiátrica Exatamente.
3: qual foi a eu sua, tinha... Rafael? eu tinha o Pinel dentro de casa né porque minha mãe é psicanalista meu pai é psiquiatra, psicanalista então, é... eu sempre comp... só um, um desculpa interromper mas é porque a Renata tá falando, eu adorava esse jogo também do cara a cara, eu achava o máximo esse jogo Lembrei também que logo cedo, cara, eu descobri o Eduardo Coutinho, documentarista maravilhoso, e ali era uma chuva de personagens, eu ficava, aquilo para mim era como se fosse, meu Deus, é, uau, quanta gente, isso tudo tá acontecendo, em restaurante eu ficava muito paralisado vendo as pessoas, mas o fato de realmente esse tema de psicologia estar na minha casa desde pequeno, né? por exemplo... Quer ver uma coisa bem prática para desenhar isso? Às vezes, meu pai tocava o telefone na minha casa. Estamos falando de uma época que não existia celular, ou pouquíssimas pessoas tinham celular. Então, tocava o telefone, meu pai não podia atender. Às vezes, era um paciente, alguma pessoa que estava com alguma dificuldade. E eu, às vezes, batia um papo com aquelas pessoas, porque as pessoas queriam bater papo com alguém. Então, às vezes, falava, Alô, o doutor Marcelo está? eu falava, não, ele não pode falar. Então, deixa eu te contar uma coisa, querido. Eu estou lendo um livro maravilhoso. E eu adorava escutar aquele imaginava que pessoa era aquela e eu acho que em algum lugar eu percebi logo que a gente não é exatamente aquilo que a gente mostra socialmente né a gente é também tudo que está aqui no inconsciente tudo que a gente não revela e que mais às vezes o que a gente está falando é o contrário do que está querendo ser dito então eu ficava caraca que maneiro
0: vamos começar a dar uns exemplos pr práticos
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vós, vocês. Antes de mais tudo, eu queria dizer outras coisinhas que estão me dando faniquito muito doido. Porque, assim, acabei de acordar, peguei dois olhos agora. E você vai vendo que louça é uma coisa que brota, assim. Não é uva que brota, não é morango que brota. Ontem à noite, eu tomei um ioguste. Um ioguste desnatado. Olha como amanhece a louça. Depois, não quer que tenha faniquito. Yes, antes de mais me. tudo é
0: muito bom eu ia perguntar que, eu ia perguntar quem é essa senhora mas eu fui informado que se trata de Carlinhos Avelar cara, isso é muito legal sabe por quê?
3: É, é, primeiro que muita gente veio me falar logo que comecei a postar assim, cara essa, essa pessoa vive dentro de mim é, ele, ele... eu não entendi exatamente o porquê de todas as pessoas falarem isso mas assim, ele é meio ele não tem uma resposta exatamente do, né, do que ele é ele, ele tem características e ele não foi criado no sentido assim ele é isso, ou ele está a representar isso eu acho que é um, foi um jeito porque assim, a ideia original dele é eu percebi que muitas pessoas, todos nós muitas vezes quando vamos contar histórias a gente se embaralha e começa a usar palavras no meio e aquela história não está sendo exatamente contada claramente e a gente entende então a gente usa muito é, o a gente usa muito a gente usa muito que eu amava, que tá na nana, ah não sei o que que eu peguei quando vai contar uma briga, então isso é batata. Tipo ah eu cheguei, encontrei a Isadora, ela virou para mim, despegou, virou e disse assim que tá
2: que tá que a gente vai começar a trabalhar e não sei o que.
3: Em algum lugar a gente a gente entende
2: essa história. Corico, 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 sei dançar. Coroi, Parou! Para o Brasil, adjacências, Américas Latinas. Antes de mais tudo, Carinhos Avelar com Plantana Nina. Parece que a Little Gripple chegou na presidência da República. Ninguém sabe o que tá acontecendo, parece que quando chegou e falou que não sei o que que tá andando. ninguém sabe se é verdade, se não é. Mas o cara falou que não sei o que, que ele não precisava nem usar máscara, foi para as coisas sem máscara, abraçava todo mundo, criança, criança com catarro, sem catarro. Não sei o que, ele fazia um fuzuel, outra gritou pra ele, não sei o que que tá andando? que isso não pode. Aí falou, deixa comigo, tem negócio de, histórico de atleta. Ninguém sabe o que tá acontecendo, O que, que é isso, que são flexões. Aí às vezes eu perguntava, mas aí ele tem um trejeito e tal. Aí eu acho que o trejeito
3: tudo é muito divertido, eu acho que traz um carisma mas não é o, o, o que passa. Eu acho que o legal é isso, é a gente brincar de contar uma história. Às vezes eu conto um caso histórico, ou às vezes eu conto
2: uma notícia, um plantão de notícia dessa forma. Por exemplo, ó. <tos> Sai, corai, cori, 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 você. Gente, interrompemos essa entrevista maravilhosa com um o plantão. Eu queria traçar pra vocês o perfil maravilhoso desse maravilhoso profissional, Pedro Bial, que muita gente ficou confundindo. O maior que ele tava, ah, no muro de Berlim não tava. Aí o pessoal ah, não sabe se era o muro, mas na verdade era a reunificação da Alemanha. É Círio Bocaneiro, que tá na Nana. Aí fica falando, é nada disso, não confunda as coisas. De repente o cara começa a escrever um monte de coisas, é muito livro, muitas palavras, tem poesia. Você pisca de repente era tá na nave-mãe. Vem pra cá, todo mundo entra nessa nave-mãe. É, é, é jean e De repente, você piscou ele tem Grazi Massa Vera. E as pessoas choram com as palavras dele. Para o Brasil inteiro pra assistir aquilo. Todo mundo fica meio arrepiado, porque é a nave-mãe. Falando de mãe, tem família. Muita gente acha que o irmão dele é gêmeo, não sabe se é gêmeo, se não é. Joga bastiquete, ele é tricolor, tricolor roxo. Mas eu tenho certeza, que como bom brasileiro, ele tem um, gosta do Flamengo. Que tá nanando, ele pegou e virou pra ele e falou assim, o Flamengo, eu Fluminense. <risos> e esse é o um maravilhoso Pedro Bial, que todos vocês conhecem.
0: Renata, pode um homem desse, Renata? <risos> ah, Ai, <aí>. Genial, <risos> genial. Ai, meu Deus. Escuta, até hoje te param na rua pra falar do Deus da Polinésia e da Rola, os dois quadros da, do Porta dos Fundos que você, nossa, viralizou coronamente falando, né? Exatamente, cara, foi muito forte.
3: Ai, meu Deus. Tá perdida?
1: Tô um
2: pouco.
3: Você morreu. Quê? Desencarnou. Deu parar aqui.
2: Você é quem?
3: Deus. Toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum. Alguma tinha que estar tá certo, correto? Uhum. E não é que esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
2: Caramba...
3: E foi muito louco, porque um mês era o Deus da Polinésia, você vai lidando com aquilo, coisa doida e no mês seguinte você virou a rola. Então, assim, é, é, o cérebro também precisa acostumar com esses arquétipos <risos> que é todo mundo. as pessoas falam na rua gritam, né? Ô, oh, rola! o oh, cara da rola! Oi. Oi, por favor,
2: vou querer um x-frango com salada, um suco de laranja sem gelo, sem açúcar. E rola?
3: Hum? Rola.
0: Rola. Olá. Olá. Ai, Olá. meu Deus. <risos> Bom, Renata, e você? Você tem feito lives nessa quarentena. Quem, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, você fez um uso loucamente inteligente, inteligentemente louco, desses filtros que a gente usa só pra ficar vendo a cara da gente deformada.
1: Eu tô com meu do Hagrid e dos engenheiros.
2: Eu também. Não é dessa época. Ô, Mário, vamos no funk? Fancadão Vamos aproveitar que a gente tá na barra Não Cadê a mamãe?
0: Tá dando Como é que você teve essa sacada? Foi a partir de lives com outras pessoas Ou foi você sozinha?
1: Não, assim, eu já tava brincando de fazer personagens Com filtros Já no meu perfil, né? De brincar, de criar alguns Então chega um filtro Você já sente um negócio E aparece um personagem, né? Aí eu comecei a convidar essa história da, da live, né, que eu, que muita gente se incomoda com essas lives, mas eu acho super interessante, acho que é legal, acho que as pessoas estão tão se expondo, estão querendo conversar com as pessoas, estão virando entrevistadores ou só, só conhecer aquela pessoa, ou falar de assuntos importantes. Eu falei, cara, se a gente fizer uma live fictícia, né, de, de pessoas que... Tem nome e sobrenome, mas elas não existem, ou existem. E aí eu comecei a convidar esses amigos e fazer essas lives
0: semanalmente. Vamos mostrar um exemplo. Tem que usar, usando, uh, tem, tem que usar a máscara, né? Agora da rua, tem que usar a máscara. Eu tenho tem que usar a máscara, eu a máscara daí, quando cai a máscara, eu tenho que pôr a de novo. E aí eu penso, como é que vai fazer com a máscara? Porque, porque se a máscara foi na mão de dentro da máscara.
1: O alinhetado, eu ia ter um problema com essa máscara, ia ficar caindo toda hora na cara, vai era um burro dessa máscara, o um jeito de ir embora, mesmo de amarrar aqui. Tem um jeito melhor de fazer, isso, rapaz? Não tem melhor jeito de fazer isso, fala sério. Era o Bruno a hora, um
0: Se isso. já não aconteceu, a qualquer hora vai aparecer alguém Se sou eu, você tá limitando, sacana. impossível.
3: É Essas pessoas ficam reais, né, cara? Muito louco.
0: Pois é, muito louco, muito estranho. É, Rafael, é, eu posso fazer umas perguntas para alguns personagens, aí você responde? Por exemplo, é, tem o, o Cauê, que eu fui informado é o ex da ex do ex da ex do Z, ex. -x.
3: Pode crer, Pedrão, pode crer, mano. Né? <risos> Alô, galera. Cauê na área pra mais uma rodada com vocês. Continuo na casa, tô esperando sim chegar, ainda voltar a galera. De repente apareceu uma ex. É que eu tô aqui e hoje eu queria dividir também uh, um pouquinho do meu dia a dia aqui com vocês. Diga, diga, Jack, Rúdio! Brothers e Brothers, uma das minhas maiores companhias aqui são as plantinhas, pode crer. Desabafo pra caçamba com elas, recebo muita coisa em resposta sim. Eu sei que muita gente nem crê nesses bagulhos, mas isso é real, a natura fala com a gente.
0: Como é que o Cauê reagiria se ficasse preso na casa de uma ex-namorada?
3: irmão, primeiro de tudo, agradecer de estar aqui, sabe, meu irmão? Agradecer lá em cima, agradecer toda a conexão pra estar aqui trocando essa ideia contigo. Eu acho que, meu irmão, Célia é Ex, algum dia ela foi a verdadeira, sacou? Então tem que ter uma relação aí, pelo menos, de um bom papo, acho que a gente pode ser harmonioso sim. Tô fazendo reiki, de repente posso fazer um reiki nela, ela faz em mim, a gente vai se entendendo. E, meu irmão, de repente vira uma coisa só, uma simbiose ou não. <risos> Porque eu acho que também que a gente pode ser sempre ou não, tá ligado? Mas, meu irmão, e daqui a pouco também a gente piscou o olho. Eu nem sei se essa quarentena é real ou não é, se isso é uma coisa que foi meio inventada pra encapsular a gente. Eu tô numa. Enfim, eu tô elaborando umas paradas aí, depois eu divido com vocês.
0: Cara, quantas pessoas você conhece como Cauê, Renata? Você já, já cruzou com quantos Cauês da vida? Ah, meu
2: Deus.
0: Já, já trabalhei com ele. <risos> Valquíria, Valquíria, quem é você Valquíria? que privações você tem passado Valkyria, eu também Eu fico muito sufocada, Pedro Muito sufocada,
2: porque eu acho um absurdo Um absurdo verdadeiro é, Essas pessoas mais jovens Não entenderem que tem pessoas Com idade mais avançada que precisam sair E beber cerveja Porque três coisas eu não vivo sem Cerveja, biscoito, palvilho e fandamos. Então, libera a pessoa com mais idade pra poder beber a sua cervejinha. Entendeu? Acho que é o um mínimo de respeito. Olha aqui como é que eu fico. Nervosíssimo. Ah.
0: Renata, eu vou falar de alguns personagens que você criou com os filtros. Mas
1: tudo bem, se eu, se eu ficar vendo eles, as pessoas vêm, mesmo sem filtro. Dá, dá, né? Rola isso.
0: Você que sabe, você pode é. falar como eles ou dizer quem eles são, tá bom? Tá. Você, vou, fica vou, com vou você. Entrar, vou Maura, a criança.
2: Oi. Oi Bruno. fala aqui?
1: Esse é o Bruno, meu amiguinho. A gente está junto pra quarentena. Muito junto, né, Bruno? Nossa, que. Oi, Bial, beleza? Show.
2: Bial, e... eu,
1: eu, eu queria te mostrar. É te mostrar uma coisa do TikTok que eu tava fazendo, que é um negócio muito legal, que eu faço todo dia, e vo você vai gostar muito. Que eu queria um dia te, entrevist é, te entrevistar pra você, você tá no estar meu, no meu programa do TikTok.
0: Mas eu vou na hora que você quiser, Mauro. Que maravilha. Um então, vamos lá. Dani, a dermatologista.
1: Bom dia, gente. Já acordando com o pique, já tô indo na academia fazer exercício. Lembrando que é muito bom tomar água, enquanto faz exercício também, e se exercitar, claro. Tudo bom, Bial? Que bacana, né? Que gostoso. Nossa, não, não achei que eu ia estar aqui, hein? Nesse programa. Que legal. Use filtro solar. <risos> né, Vial Vamos dizer assim, de certa forma. Eu gosto muito de, de tratar da pele de quem? Da pele de quem, Dani? Da pele dos pacientes, né? Que eles vêm, me procuram <risos> e eu tento é, dar o um melhor. Pra eles, ah, meu
0: Deus. Né? Bah, pra, pra terminar, me falaram, eu não sei se ela é de Paquetá, mas é chama Sueli.
1: Gente, peraí, que espiralhinho. Cadê você, meu bem? Meu amor da minha vida, você tá aí, Luandes? <risos> Nossa, que gostoso! Nossa. Eu tô adorando fazer, tão gostoso, você sabe? Quem fica eu fico fica em casa, eu fico sem fazer nada. Aí não tem que ver, né? eu fico assistindo séries, aí aprendi a fazer live com a minha amiga querida Lourdes, que tá no Graças a Deus, que é de, de comentar séries que a gente anda assistindo, tá tão bacana, tão lindo, 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 hein? <risos> <risos> Rafael, eu não
0: sabe posso que me é um olhar, eu não posso me olhar, tem tenho que ficar olhando pro <risos> que
1: eu não tô me vendo. É, porque quando você faz, <risos> você
0: tá olhando pro filtro, é, eu né? filtro. Você dia faz dia. habitualmente. Ou <risos> ah, <tô>, pra. <risos> tô olhando pro filtro, é ótimo. <risos> é especialmente interessante ver assim, sem filtro, sem nada, porque você é considerada, é, reconhecida como uma atriz é, física. Por, por, por lances assim, como por exemplo no Fora de Hora. Ah! Big ah! Phone Atenção, aqui é o Big Fone Repito, aqui é o Big Fone Você tem que procurar O oh, Big Fone, só um minuto Ótimo você ter ligado,
3: tô doido pra conversar de Big Brother com alguém Menino, você não acha que o prior rendeu mais que o esperado?
2: Não, mas
0: é... O é... que
3: eu tenho com o prior é daqueles peixes, sabe? Você pega na quermesse Você acha que vai morrer com uma semana? Quando vê cresceu, virou um tucunaré de 20 quilos
0: Gente, Você tá, tá aqui na pra parada
1: tá... Eu tô um pouco viciado, agora, né? sim Boa noite Tá começando fora de hora.
0: Você viu como é que ela entrou, dando um rolamento. Mas é que, na verdade, é tudo físico, né? Isso aí que acontece com você também é um evento físico, ele né?
1: Sim, eu sou bem física. Aliás, na TV foi poucas vezes que eu consegui explorar o físico, né? De piada física. Que no teatro, pra mim, isso é muito... É o que eu mais uso, né? De ferramenta.
0: Rafael também, um super ator completo, já fez... Teatro, filme, fez novela, fez série. Mas, ó, oh, Renata, acho que esse personagem do Rafael Infante você não conhece. Olha, parece que é um personagem, o Rafael cantou, mas não me parece ser um personagem, Rafael. Exatamente. Mas nem eu reconheço mais. vendo essa
3: imagem eu fiquei um pouco assustado.
1: <risos> <risos> mas é uma banda. Mas, sem dúvida, esse cara.
3: Era o meu sonho de vida. Era a minha banda chamada Preto Tu formada por amigos de infância, primos, aquela famosa banda de garagem. E eu tinha certeza, assim, com aquela é, humilde arrogância dos 20 anos, que aquilo seria a minha vida pro resto da vida. A, a, tanto, a, eu, até que eu mentei, outro dia, eu fui numa uma taróloga, eu fui numa cigana, na verdade, daquelas boas mesmo, que recebe a coisa ali no meio, e eu sentei lá pra bater papo com ela, perguntei da banda, e ela falou assim: Olha, aquilo eu tenho que te dizer uma coisa: você vai desenvolver sua vida na carreira de ator. E eu falei: Caraca, aquilo foi meio um, 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 um choque pra mim no momento, e as coisas foram realmente acontecendo pra esse outro lado.
1: Mas você parou de cantar?
0: Não, assim, eu canto. Ah, Cara, isso aí a gente vai ver. Renata. A gente vai ver, depois de um rápido intervalo comercial, o revival, uma, a volta, o retorno do cantor Rafael Infante. Ah, às vezes é ótimo ir numa cartomante, hein? Ela te botou no caminho certo, Rafael. Não que, não estou querendo dizer que você cante mal. A gente viu que você estava cantando bem.
3: Você sabe que uma vez eu fui no Jô e aí ele falou assim... Eu, falei, eu contei essa história e ele falou assim... É, você pensou na possibilidade de ela ter ouvido o seu CD? <risos>
0: obrigado, Renata. Brigadíssimo. Parabéns aí pela delícia de galeria de personagens. Uhum. Muito obrigado, Rafael. Parabéns também. Super trajetória. Estamos acompanhando obrigada, vocês Obrigada, Bial. Aí.
1: Obrigada.
0: Muito obrigado, gente. Grande prazer. Gostou da conversa?